0: Трансформация мышления для мечтающих выйти в онлайн, потому что все начинается с мышления. Вот такая тема сегодняшнего подкаста. Добро пожаловать на 29-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Цаной Палмер. И сегодня во второй раз мы поговорим о том, какую роль мышление играет при выходе в онлайн. Тема выхода в онлайн – позиционирование себя как эксперта в своей области – Заявление о себе, высказывание своих мыслей, своих убеждений, своих позиций затрагивается практически во время любого разговора в моей работе: в работе с клиентами или в общении с друзьями, с коллегами, со знакомыми, с клиентами в индивидуальном коучинге, в групповом коучинге, даже не в моем коучинге, там, где я сама являюсь клиентом. Эти же темы выносятся. На обсуждение эти же темы создают людям определенные преграды или определенные, скажем так, проблемы, не в смысле смысле слова «проблема», «проблема в жизни», а какая-то ситуация, которая требует внимания и решения. И возвращаясь к отправной точке, я знаю, что многие из вас сегодня так или иначе пытаются найти ответ «выходить мне в онлайн или нет». Тот это путь, который приведет меня к своим каким-то э, более масштабным целям, конечным целям и результатам, или нет. Если выходить, то когда и как? Готов ли я к этому выходу или нужно готовиться? Если готовиться, то как готовиться? Очень много разных мыслей и вопросов, которые, если оставить их без ответа, просто будут забирать время и энергию будут, если можно так сказать, в холостую заставлять работать мозг изо дня в день. И эта холостая работа не принесет никаких результатов, только, только отнимет энергию и, если можно так сказать, вымотает мозг. Цель сегодняшнего подкаста, если это ваша ситуация, если на данный момент большая часть времени, сил, ресурсов, энергии у вас уходит именно на принятие решений, но решение все равно не принято. Помочь вам с этим решением определиться и начать действовать, либо пойти в другую сторону, отказаться от этой идеи, затеи на данный момент, чтобы сохранить свои ресурсы и направить действия на те результаты, на другие, которые приведут вас к цели. В каком-то из предыдущих эпизодов подкаста я уже раскрывала тему того, что слова «создание», «продвижение», «предложение», например, своего продукта, свои услуги. И продажи ⁇ это механические действия. Определенные механические действия, которые на самом деле не так уж и сложны. И здесь идет параллель с сегодняшней темой. Создание контента само по себе как действие, оно также довольно-таки просто. Нужно либо написать текст, либо что-то сказать на камеру, либо вот как этот подкаст, записать аудио и сказать то, о чем ты думаешь, то, о чем ты разговариваешь со своими клиентами на индивидуальных встречах, на закрытых встречах. По сути, разговор идет один и тот же. Если вы хотите выходить в онлайн как учитель или как коуч или как лидер, вы будете, скорее всего, Планируйте говорить на ту же тему, тему, которая является основной темой вашей профессии или вашей миссии, или как бы там ни было. Эта тема ключевая в вашей повседневной жизни, это тема, которую вы обсуждаете или хотите обсуждать с другими людьми. И с точки зрения механики, все той же механики, здесь абсолютно нет никакой сложности. Мы просто открываем рот и говорим, то, о чем мы уже говорим со своими клиентами, со своими друзьями, со своими близкими. А когда доходит до дела, почему-то это действие становится очень сложным, иногда таким сложным, что человек просто не в состоянии его выполнить, хотя механика очень простая, и если вы слушали тот подкаст, если не слушали, если вам интересно, потом можно будет вернуться прослушать, если слушали, я хочу привлечь ваше внимание к параллели с той темой, но сегодня речь пойдет более направленно, более целенаправленно, более сфокусировано именно на создании контента. Но принцип все тот же. Я хочу напомнить и обратить внимание, потому что это очень важный принцип. Сами действия, которые мы, вы, мы хотим выполнять, механически они очень просты. Согласны? Если ваша задача написать пост, то механика этого действия не вызовет у вас абсолютно никакого труда. Более того, скорее всего, эту механику, это действие вы уже выполняете очень много раз в день, каждый день в своей работе, в своей жизни, потому что вы печатаете какие-то смыслы, вы печатаете предложения, вы отправляете их друзьям или близким. И это то же самое механика, как написание любого поста. То же самое, если говорить о проведении живых эфиров. Вы приходите в офис каждый день, вы приходите на работу, вы встречаетесь с друзьями, с единомышленниками, и вы начинаете говорить на свою тему, на ту тему, на которую вам хочется говорить. Вы обсуждаете, вы делитесь, у вас горят глаза, вы рассказываете, люди вас слушают. Если говорить о проведении живых эфиров, Механика абсолютно та же. Вы нажимаете на кнопку, а дальше делаете то же самое, что делаете в обычной жизни каждый день. Открывайте рот и начинайте говорить на вашу любимую тему с другими людьми, они вас слушают. Просто? Просто. Конечно, просто. Но в то же время абсолютно непросто. Как доказательство истории огромного количества людей, которые хотят выполнять вот эти простые механические действия, но не могут не могут решиться, не могут заставить себя, не могут позволить себе, не могут начать. Много разных слов. Смысл один – этого не происходит. И вопрос – почему этого не происходит? Ответ – в мышлении. В очередной раз напомню, что запись и проведение того же эфира, написание поста и его опубликование – это действие а действием предшествуют еще два очень важных звена, которые никто не отменял и игнорировать которые не получится. Если это не первый ваш эпизод подкаста, если вы со мной в соцсетях или на блоге, то вы уже знаете, догадываетесь, о чем идет речь. Речь идет об эмоции, которая предшествует действию, и о мысли которая эту эмоцию генерирует. Ваши подсознательные мысли по поводу выхода в онлайн и то, как они отзываются в вашем теле. А отзываются они обязательно. Какие слова чаще всего используются? Сопротивление, мощное сопротивление, страх, ужас, скованность, тяжесть. Вот эти те слова, которые... Не сами по себе возникают в теле, эти э, ощущения не сами по себе возникают в теле, а возникают в ответ на те наши подсознательные мысли, которые предлагает нам мозг. Но так как задача перед нами остается невыполненной, цель перед нами остается, создается вот такой конфликт, когда ты хочешь рациональным своим мышлением понимаешь, что нужно будет или хочется, или придется, или необходимо выйти в онлайн. Тело сопротивляется и ничего не происходит, и результата нет. А есть только вот все та же холостая работа, которая выматывает, которая забирает время, фокус, энергию, ресурсы результата нет. Есть конфликт, который нужно разрешить. И для его разрешения, если это ваша ситуация, для его разрешения предлагаю следующие пять основных пунктов, которые мы сегодня обсудим: первый все начинается с цели цель и роль вашего мышления. На что нужно будет обратить внимание, когда вы будете определяться с целью? Второй – выбор модели. И также ваше мышление, роль вашего мышления, на что нужно будет обратить внимание, когда вы будете определяться с моделью? Шаг или пункт номер три – выбор формата и роль мышления. Шаг номер четыре – собственно, ваш выход. И обязательно на что обращать внимание – Вашем мышлении. И последний, пятый пункт видимое невидимое то, о чем мы очень часто не задумываемся, но что играет большую роль в том же принятии решений, в наших действиях, в нашем подходе, в наших эмоциях видимое невидимое и какую роль здесь точно так же обязательно сыграет ваше мышление. Первый пункт все начинается с цели. Какую роль здесь играет ваше мышление? Как и в любом другом теле, необходимо знать свою цель. Для чего мне в онлайн? Какую я преследую конечную цель? Какой конечный результат хочу достичь? Если вы планируете выход в онлайн, сможете ответить на эти вопросы? Для чего вам в онлайн? Поставьте на паузу и ответьте вслух. Дайте себе ответ. Для чего вам в онлайн? Ответили? А я перечислю несколько возможных вариантов ответов, потому что все это делают. иногда наш мозг боится пропустить, что все уже там, а мы еще нет, и он нам предлагает вот эту идею на подсознательном уровне. И тебе тоже надо, но может нам и не надо. Просто нужно вернуться к своей конечной цели, к которой мы стремимся, которую мы стремимся достигнуть на данном этапе, куда мы идем. И, может быть, туда путь лежит совсем не через онлайн. Идти в ногу со временем, не отставать от других, стать знаменитым, если ваша потребность в статусе, в признании, в важности, может быть, это способ достичь вот тот статус, и то признание, Обучать и помогать, расти и развиваться лично, профессионально, духовно, в области технологий, или, может быть, ваша цель создать резюме 21 века, когда ты создаешь свою визитку в онлайн, и потом уже не ты ищешь работодателя, а работодатели находят тебя благодаря такому резюме. Еще один вариант ⁇ создать свою собственную деятельность, занятость, бизнес, свои доходы, онлайн-бизнес, поиск клиентов, продажи, доходы. Какая у вас конечная цель? Известность, узнаваемость, популярность, позиционирование себя, позиционирование своей экспертности, клиенты, продажи, лайки, подписчики, PR. Все вышеперечисленное или, может быть, совсем другая цель, которую я даже не упомянула. Какая ваша цель? Какой ваш конечный результат? В чем он измеряется? Как вы узнаете, что достигли этой цели? Почему важно уметь ответить на эти вопросы? Потому что от ваших целей будут зависеть ваши дальнейшие стратегии и действия. Правильно? Еще одна причина. Нашему мозгу тоже важно понимать, что нужно делать и для чего. И если он не понимает, то он не будет делать. Вряд ли стоит рассчитывать на его помощь. Давайте я перечислю несколько простых примеров вот таких подходов. А вы... Скажите, в каком случае мозгу будет понятно, что нужно делать? А раз ему понятно, то мы сделаем, а раз сделаем, получим результаты. Например, «хочу похудеть» мысль или «хочу похудеть на 1 килограмм в неделю». В каком случае человеку будет понятно, что нужно делать, мозгу будет понятно, что нужно делать, и человек увидит, увидит возможность увидит то действие, которое нужно сделать. Да? Сначала мы должны его визуализировать, понять, и потом нам будет легче его сделать. В каком из этих двух вариантов? Я хочу похудеть. Что нужно делать? Насколько ты хочешь похудеть? К какому сроку? Или я хочу похудеть на килограмм за эту неделю. К следующему воскресенью я хочу весить на 1 килограмм меньше. И сразу тут же станет понятно, где что нужно урезать, либо добавить тренировку, что нужно сделать. Согласны? Еще пример. Хочу разбогатеть или хочу увеличить доход на 10 тысяч рублей в месяц, на 100 тысяч рублей в месяц, на 10 тысяч долларов в месяц, в зависимости от конкретного человека. Хочу разбогатеть. Что нужно делать? Хочу увеличить доход на 100 тысяч рублей в месяц какая из этих двух формулировок будет более понятна для мозга, в том плане, что ему будет понятно, что нужно предпринять, что нужно сделать. Еще несколько примеров. «Хочу много клиентов» или «Хочу добавить три клиента в неделю». «Хочу жить в гармонии», например, с близкими. «Либо хочу контролировать свои эмоции так, чтобы не доводить до ссор во время ужина». Тогда человек визуализирует ужин, визуализирует, наверное, свои беседы, может увидеть тот момент, где в его силах повлиять на то, куда дальше пойдет разговор, если он обычно переходит в ссоры. Если мозг может это визуализировать, ему будет гораздо легче, потом гораздо проще, когда эта ситуация наступит, совершить действие, желаемый результат. Тогда как подход, в принципе, человек хочет того же самого, но подход «я хочу жить в гармонии» может быть не таким понятным, а как это выглядит, а как это должно произойти, кто это должен сделать, на ком лежит ответственность. Это все нюансы, но очень важные нюансы. Последний пример. «Хочу стать умным». «Хочу стать умным» – что это означает? Что нужно делать? Либо «Хочу знать и уметь, как создать свой собственный сайт», например, свой собственный сайт на какой-то определенной платформе. «Эти знания и навыки помогут мне зарабатывать» или «эти знания и навыки помогут мне что-то сделать, какую-то другую цель». И сужается фокус, и мозгу понятно, в каком направлении нужно идти, что нужно делать, какую информацию искать, какие действия делать. Еще раз, основная суть такого подхода – если мозг поймет, что надо делать, то будет намного легче пойти и сделать. А если будет сделано, то будет и результат. Можно рассчитывать на результат. Возвращаясь к вашей ситуации касательно контента, создания контента, выхода в онлайн. Если вас уже какое-то время, так же, как многих других людей, не отпускает мысль, что надо выходить в онлайн, ответьте на следующие вопросы. «Для чего мне в онлайн?» Второй вопрос – На самом ли деле это то, что поможет мне достичь моей главной, основной, конечной цели? Если ваша цель – создать себе доход, новый доход, дополнительный доход, пассивный доход, на самом ли деле нужно для этого выходить в онлайн? Или если вы хотите обучать, помогать, находить клиентов с разных точек мира, обязательно ли для этого выходить в онлайн? Или есть какие-то другие способы – которыми точно так же можно достигнуть вот той вашей основной цели. Третий вопрос. Возможно ли достигнуть этой цели, моей основной цели, без выхода в онлайн, без контента, без видео, без подкастов? Может быть, есть какой-то другой вариант? Еще раз повторю эти три вопроса: Для чего мне в онлайн? Какая у меня цель? На самом ли деле выход в онлайн – это тот маршрут, который поможет мне достичь моей главной цели? И третий вопрос. Есть ли другие способы достижения моей основной цели? Способы без выхода в онлайн? И если ваши ответы показали вам, что в онлайн это единственная дорога через онлайн, то вот вам и ответ. И можно раз и навсегда перестать сомневаться и жить вот в этом неразрешенном конфликте. Выходить или не выходить? Потому что Это сомнения, это качели, это туда-сюда, это отнимает время, забирает еще раз ресурс у у вашего мозга. Вашему мозгу приходится тратить неимоверные усилия, калории, энергию, память, чтобы изо дня в день обдумывать одну и ту же ситуацию, один и тот же вопрос или запрос, но делать это изо дня в день, вместо того, чтобы решить, поставить на этом точку и начать действовать в соответствии с вашим решением. Логично? Какой смысл тратить время на эти сомнения, когда вы понимаете, вы пришли к выводу, что это ваша цель, это ваш путь, на него придется стать и пойти? А раз так, то можно прямо сейчас избавиться от груза, который обязательно создают вам вот эти внутренние размышления, сомнения, качели туда-сюда. И вторая часть вопроса, вторая часть подхода. Какую роль на этом моменте, когда вы только что приняли решение выйти в онлайн, вы точно увидели, вы точно подтвердили себе необходимость выхода в онлайн? Вот сейчас своим рациональным мышлением вы понимаете, что ту цель, которую вы хотите достичь, невозможно достичь другим способом. В онлайн выйти придется. И что на этой стадии можно ожидать – от своего мозга еще раз то что вы сейчас решили вы использовали свою логику и свое рациональное мышление а сейчас вступит в разговор в диалог ваше подсознание и выдаст вам набор мыслей о которых вам необходимо знать для того чтобы их например принять или не принять но опять-таки на уровне рационального мышления что это за мысли а вдруг это не тот выбор А вдруг я совершаю ошибку? А вдруг я недостаточно подумал? А вдруг я недостаточно знаю? А вдруг я еще не готов? А вдруг я чего-то не знаю? Это один набор вопросов одной категории, за которыми стоит основной страх принять не то решение, принять неправильное решение, как будто есть одно правильное решение, и мы не можем, не имеем права принять никакие другие решения. Это возвращается к нашему социальному программированию, нашему школьному, да, нашей образовательной системе, что ты должен всегда знать правильный ответ. Если твой ответ неправилен, ты двоечник, ты ничего не знаешь, ты не умный, тебе ничего не светит. Но это лишь набор установок, которые во взрослом возрасте абсолютно неприменимы. Потому что ожидать от себя каждый раз принимать правильное решение. Знать правильный ответ, когда ты ни разу до этого в жизни не сделал, ожидать от себя с первого раза, с первой попытки сделать правильно на 100%, это парадокс и, скажем, глупость. И ведет такой подход абсолютно в тупик, потому что человек выбирает ничего не делать из года в год, не пробовать, не делать, не пытаться. В итоге у него нет ни опыта, ни действий, ни результатов. Поэтому, возвращаясь вот к этому первому набору, вопросов, а вдруг это не тот выбор, который вы, может быть, не обдумываете осознанно сейчас, на осознанном уровне, но обязательно чувствуете их на уровне эмоций, где-нибудь в животе, в груди, в теле, а вдруг не так, а вдруг не туда, а вдруг неправильно, а вдруг ошибка, а вдруг я потеряю время, а вдруг, и вот это состояние, из этого состояния вы пойдете сейчас, может быть, в тот же Facebook, еще поучиться, еще что-то, и опять отложите свое решение, и опять отложите действие на завтра. И завтра, скорее всего, будет то же самое. Вы опять дойдете, если этот процесс идет неосознанно, вы опять дойдете вот до этой же точки, а мне нужно в онлайн, а стоит ли в онлайн? Да, я думаю, что стоит, а это правильное решение. Если вы его не проработаете осознанно, сейчас не скажете, да, это правильное решение. Я иду действовать, то этот процесс может вот и на такой стадии холостой оставаться еще очень долго, а результатов в реале никаких постов, никаких никакого контента так и не будет еще очень долго. Или вы будете делать м, такие небольшие вылазки, написал пост и ушел на полгода, пропал, потому что вы не определились, ваш этот путь или не ваш. Следующий набор вопросов, которые можно ожидать. На этой стадии, как только вы приняли решение, что да, я хочу в онлайн, пора в онлайн идут делать следующий набор вопросов, которые также идут на подсознательном уровне, то есть не вы их задаете, они просто задаются и фонят на вашем эмоциональном уровне, в том числе. И из них вы опять идете в соцсети или почитать, или поучиться, но не создавать. Все, что угодно, но не создавать контент. Вот несколько примеров таких мыслей самые распространенные. Об этом уже все говорят, все об этом пишут, все этому обучают. Какой смысл мне тоже это делать, когда об этом уже все говорят и все пишут? Знакомо? Есть такое? Еще вопрос, кто меня будет слушать? Кто я такой, чтобы об этом говорить? Кто меня будет слушать? Кто меня будет читать? С одной стороны, эти две мысли, об этом уже все говорят, и кто меня будет читать? С одной стороны, можно сказать, это безобидные мысли, которые можно заменить на другие и решить вопрос, решить проблему, если это создает проблему. С другой стороны, это не такие уж и безобидные мысли. Это ваша история, не просто история, а та самоидентифицирующая история, которую вы на подсознательном уровне себе о себе рассказываете, в которую вы поверили, в которой вы убеждены, если возвращаться к нашим историям, ограничивающим убеждениям в то, что мы верим, на подкорке в то, что мы не верим. И здесь просто так заменить эту мысль без определенной работы, без использования определенного инструмента, который мы используем в коучинге, не получится, вряд ли получится иначе уже бы у всех получалось, и люди бы годами не жили вот в таком раздвоении. Я хочу создавать контент, я вижу себя там, я знаю, что я могу, я знаю, что мне это нужно, но в то же время ничего не делая, не потому что у них нет компьютера, не потому что у них нет времени, не потому что у них нет темы, не потому что они не умеют писать предложения, а именно потому что в их истории, в самоидентифицирующей истории, они не видят свою ценность как создателя контента. И все основывается вот на этих простых, опять-таки, и в то же время сложных вопросах. Об этом уже все говорят, зачем мне еще об этом говорить? Кто меня будет слушать? Кто я такой? Если у вас есть подобный подход, если ваш мозг предлагает вам подобные мысли, обесценивает вас, обесценивает вашу жизнь, ваши желания, ваши мечты, Хочу предложить вам немножко другой ракурс, посмотреть на все это с другого ракурса, ракурс, который я предлагаю людям, когда слышу от них вот такие мысли, и который, на мой взгляд, работает. Очень много взрослых людей на самом деле не дают себе самореализовываться, не дают себе делать то, что они хотят. Рисовать картины, писать книги, писать статьи, хотят но не позволяют все из-за тех же вопросов, которые даже не вопросы у них в голове, а ощущения на уровне тела. Кому это нужно? Зачем это нужно? Что я изменю в мире? Кому нужна еще одна песня? Кому нужна еще одна книга? Кому нужна еще одна картина? И я часто задаю в таком случае вот такой вопрос. У вас есть дети? И если человек говорит ⁇ да ⁇ я задаю следующий вопрос. А кому нужны еще в мире девочки и мальчики? Ведь в мире уже сколько? 8 миллиардов, перевалило за 8 миллиардов человек. Кто-то говорит о перенаселении. Явно никто из этих людей не удивит мир еще одной девочкой или еще одним мальчиком. Но когда я их спрашиваю, для кого вы рожали, например, этих детей? Вы хотели удивить мир еще одной девочкой? Ваша девочка такая же, как все остальные 8 миллиардов. И как вы можете догадаться, если у вас есть дети, вы наверняка ответили бы точно так же. Это мой ребенок, меня не волнуют остальные 8 миллиардов людей. Меня не волнуют их девочки и мальчики. Это мой ребенок, он самый единственный, он самый. Это моя жизнь вот в таком направлении. И даже люди, у которых нет детей, может быть, на данный момент они точно также могут ответить на этот вопрос что их ребенок будет их ребенком он будет особенным несмотря на то что в мире миллионы миллиарды девочек и мальчиков и я хочу вам предложить вот такой ракурс ваша книга, ваша песня, ваша картина то что вы делаете, ваша работа, ваша услуга то что вы творите ваше творение тот же контент если речь идет о контенте, Это прежде всего ваша жизнь, ваш опыт, ваш рост, ваш продукт, ваше дитя такое же, ваше творение, ваша самореализация. Так же, как с ребенком, вы рожаете не для того, чтобы удивить мир еще одной девочкой, точно так же вам просто нужно, как живому человеку, которому дана жизнь, прожить жизнь в роли родителя, раз вы выбрали эту роль, и на своем собственном опыте прожить вот эту роль родителя этой девочки или этого мальчика. И если никто не рожает детей, чтобы удивить других, или чтобы удивить мир каким-то существом, которое они создали, и никого не останавливает тот факт, что в мире одни только мальчики и девочки, то почему мы не можем перенести эту модель на создание своих текстов, своих подкастов, своих картин, своих книг. Во-первых, это ваша самореализация, это то, что просится наружу, это то, что должно выйти. А иначе для чего жизнь? Чтобы просто что-то поглощать, поедать? Для чего жизнь, если мы не можем реализовать свои желания? Так же, как Самое большое удовольствие вы, наверное, получите от своих детей, а не от чужих, точно так же самое большое удовольствие вы можете получить от создания своего контента, от создания своей музыки, своей книги и еще один, еще один ракурс в дополнении к этому, который я тоже предлагаю людям с подобной установкой: зачем это все надо, когда и так уже есть. Представьте, если бы каждый человек, который печет торты, делает котлеты, Пишет книги, снимает фильмы, записывает музыку, поет песни, шьет одежду, если бы они все подошли вот к своему созданию, к своей миссии с таким подходом, с такой установкой. Зачем еще какой-то торт, когда уже есть миллионы? Зачем еще одна книга про продажи, про психологию, про семью, если уже написаны эти книги? Зачем еще писать песни, музыку? Песни про любовь петь, когда уже все давно спето, все давно сказано. И ответ все давно спето, сказано, написано, сделано было другими людьми. Это была их самореализация, их опыт, а у вас свой. Если бы каждый человек, каждый автор, каждый музыкант так решил: представьте, сколько бы мы потеряли музыки, книг, песен и. Когда речь идет о нас как о слушателях, читателях, зрителях, прочитав одну книгу по какой-то теме, мы очень часто хотим еще одну на эту тему, и еще одну на эту тему, несмотря на то, что, может быть, что-то будет повторяться, это та же тема, но она будет раскрыта по-другому, другим человеком, только потому, что это другой человек, он предложит эту тему, пропустив ее через свой опыт свой взгляд, свое понимание и эта тема будет подана по другому и примется по-другому, воспримется по-другому. Поэтому если вы для себя решили, если очевидно, что вам нужно выходить в онлайн, но вас останавливают вот такие мысли, я надеюсь, что я вас вдохновила на пойти и делать и создавать то на что способны, что способны создать в этом мире только вы, потому что вы — это вы, это индивидуальность, личность с другим опытом, со своим опытом, со своим взглядом, и никто, как вы, вашу тему не подаст. Поэтому не лишайте мир именно вашего прикосновения. Напишите ваш пост, напишите вашу статью, запишите ваше видео, поверьте в себя. Вера в себя — это будет какой-то другой подкаст, не хочу смешивать много концепций, но Вот воспользуйтесь этим ракурсом, посмотрите, что получится, поэкспериментируйте. Еще раз обобщу, сейчас я обсуждаю наш первый шаг, это выбор цели и роль мышления, что можно ожидать от нашего мышления, какие преграды на этом этапе, на этой стадии. Несколько вопросов, вдруг это не тот выбор, вдруг я делаю ошибку, мы уже обсудили, об этом уже все говорят, все это делают, кто меня будет слушать, это второй такой набор, и третий, последний: в процентов случаев можно ожидать ощущения на эмоциональном опять-таки уровне. Это будет очень долго, это займет всю мою оставшуюся жизнь, много времени, много средств, долго, трудно, вдруг не туда, и я потеряю и время, и деньги, и все буду делать зря. Лучше я делать не буду можно не сомневаться, что мозг предложит такую мысль, и только что приняв решение, что нам нужно в онлайн, мы неожиданно для себя, незаметно для себя, можем вернуться в то же прежнее состояние, в котором только что начинали 10 минут назад. Вот в качелях, туда-сюда, в сомнениях, а может быть надо, а может быть не надо, несмотря на то, что только что мы приняли Абсолютно логичное, абсолютно осознанное решение, что нам нужно в онлайн. Но очередная незаметная подсознательная мысль, и мы опять в тех качелях, в сомнениях стоим на месте и целыми днями делаем вот эту холостую работу. Может надо, может не надо, когда можно было бы просто делать. Какой здесь подвох? который мы не видим, как только мозг, а он обязательно скажет, он обязательно говорит, это то, что я слышу от людей каждый день, а вдруг это не туда, займет очень много времени, я буду писать, 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 ничего не получится, и я потеряю время. На первый взгляд, на первый взгляд если смотреть поверхностно, то довольно-таки логично. Исходя из этой логики, человек не пойдет писать, Через год он будет продолжать думать, писать или не писать, упираться в эту же преграду, продолжать не писать, думая, что он таким образом сохраняет себе время, экономит время и силы. Давайте посмотрим, как обычно люди экономят, вот в этом случае, время и силы. Они садятся писать к компьютеру, садятся к компьютеру писать пост, мозг говорит, ты потеряешь время, человек уходит в соцсети что-нибудь посмотреть, идет посмотреть телевизор, идет поесть, поразмышлять, пообсуждать. В итоге через год у него ничего не создано, но он не смотрит на этот потерянный год, как на потраченный год и потерянное время. Почему-то мозг нам предлагает вариант, что время будет потрачено, если мы будем делать то, что мы хотим делать. И если посмотреть на ситуацию с другого ракурса, год создания контента или год Думание, размышления, сомнений, создавать или не создавать, потому что вдруг я потеряю время. В каком из этих двух вариантов человек сто процентов потеряет время? Человек, который год создавал, понял, что не туда, это не его, это ему не надо. Или он понял, что не это людям нужно, или что-то еще он понял на основе своего опыта, получил реальный опыт. Или человек, который... Ничего не делал, и через год он на том же абсолютно уровне. Создавать или не создавать, делать или не делать, какое из них потеряет время? На мой взгляд, и большинство моих клиентов, людей, с которыми я общаюсь во время наших встреч, когда мы это обсуждаем, тоже приходят к выводу, что намного лучше делать, понять, что это не твое, перестать делать и больше об этом не думать, чем никогда не делать, только об этом думать, думать и думать, и изводить себя мыслями. Как бы было, что бы было, лишая себя действий, лишая себя роста, лишая себя опыта. Вот такие трюки, которые с нами играет наш собственный мозг. Почему и важен процесс? Почему важны осознанность? Почему важна трансформация мышления вот в таком виде, когда мы понимаем, что происходит? можем на это осознанно влиять и получать результаты, потому что основная цель наша ⁇ это все равно действие на результат. Если это ваша ситуация, если это ваши также вопросы, как огромного количества людей, предлагаю вам еще раз прослушать, ответить, прописать свои ответы, выбрать свою стратегию, выбрать свой путь и начать делать. Если вам хочется углубиться в эту тему, получать коучинг регулярный то приглашаю вас либо в индивидуальный коучинг либо в групповой коучинг клуб трансформация мышления где мы затрагиваем все эти и подобные им вопросы и подходим с точки зрения именно какие проблемы нам создает наше собственное мышление потому что мы не знаем как оно работает потому что нас этому не учили и потому что оно создает нам определенные проблемы в нашей повседневной жизни, вот подобные этой. Когда мы хотим одно, делаем другое, не получаем результат, живем в этом конфликте, тратим время и не не особо понимаем, что происходит. Единственное, что мы знаем, что то, чего мы хотим, не происходит. Приглашаю вас, приходите по ссылкам, присоединяйтесь к подобной работе. А пока переходим ко второму шагу, который называется «Выбор модели» и точно так же роль мышления и подводные камни, которые можно ожидать на этой стадии. Итак, вы определились, что контент точно нужно писать. Определили и проработали установки, которые мозг предложил вам на этом этапе. Следующий шаг я предлагаю выбрать модель. Что такое модель? В зависимости от вашей цели, либо вы создаете резюме 21 века, либо вы хотите стать популярным, либо вы хотите обучать или продавать, или расширить свой бизнес, или искать клиентов, или зарабатывать, в зависимости от вашей цели, вам нужно будет выбрать модель. Для чего ее выбирать? Для того, чтобы упростить, опять-таки, задачу, поставленную перед мозгом. Потому что простую задачу ему будет легче понять, а значит, легче будет делать, а значит, быстрее будут результаты. Сам по себе мозг с этим не определится, решать придется нам. От мозга же, если и есть что ожидать, так это очередной ряд вопросов на подсознательном уровне, которые не дадут нам действовать. Что это за вопросы? Как только вы осознали, мне нужно в онлайн, тут же можно ожидать от мозга вот такой ряд, или даже не ряд, а клубок вопросов. На какой платформе? Свой собственный сайт. Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Твиттер? Какого цвета лога? А как сделать сайт? А в каком формате? Видео, или посты, или статьи, или научные публикации, или подкасты? Или все вместе лучше, все вышеперечисленное на всех платформах и сразу? А какой нужен телефон? А какой микрофон? А какую камеру? А какую прическу? А что мне нужно будет иметь и уметь? какой вес, какой внешний вид, какой дом, какую квартиру, мебель, одежду, цвет и длину волос, лицо, знания, навыки подписчиков. Вот это тот набор, который сразу не по по одному в списке, а сразу такой вспышкой предложит вам мозг набором за секунду. И... Это будут не осознанные мысли, вопросы, а все те же эмоции, которые вы просто при этой вот мысли вызовут определенные визуализации в голове. Тут же на поверхность выйдут какие-то блогеры, как они снимают, о чем они говорят, сколько у них подписчиков. Много чего можно ожидать от мозга, но все не туда, не на тот результат, и не на то действие, которое нужно вам. Поэтому подходить здесь опять-таки придется осознанно. Но чтобы выбрать работающие осознанные мысли, нужно будет уметь узнавать вот как раз вот этот набор, который выдаст мозг на подсознательном уровне. И то, что я сейчас перечислила, это далеко не все. Можно ожидать еще кучу вопросов, например, а сколько писать, а как часто, а о чем, а для кого, а зачем, а как, в каком стиле, каким языком, научным, простым, а где надо учиться. Знакомо? Если не разобраться вот с этими вопросами, не ответить на них осознанно, не принять решение, то процесс подготовки в кавычках может занять и год, и два, и десять, и всю оставшуюся жизнь. Или человек может решительно начать, быстро начать, но также быстро и решительно все закончить и все из-за того же отсутствия понимания и ясности. Еще раз мышление сыграет на этом этапе большую роль выдав нам все те картинки всего увиденного до в одном таком калейдоскопе, в котором и блогеры, и умные, и голые, и красивые, и Кардашиан, и еще много чего. И из этого калейдоскопа нам придется выбрать ту модель, которая соответствует нашим целям, нашим желаниям, нашей индивидуальности, нашим личным ценностям и так далее. И сделать это осознанно. Как это сделать? Совет, который я в свое время получила от своих коучей и менторов, а училась я у очень многих людей, таких как Тони Робинс, Джефф Уокер, Брук Кастильо, Эми Портерфилд и Мари Форлио, если эти имена для вас что-то говорят. Если нет, то Тони Робинс – это коуч номер один в мире. Джефф Уокер – это создатель Product Launch Formula, человек, который создал самую основную формулу запуска продуктов. Брук Костильо тоже одна из трансформационных, ведущих трансформационных или лайв-коучей. Эми Портерфилд – это онлайн-маркетинг. И Мари Форлио тоже создала бизнес-школу, B-School называется бизнес-школу, где она учит, как сегодня создать бизнес и онлайн-бизнес в том числе, если так совсем кратко описать. Между собой они тоже все знакомы. Например, Эми Портерфилд работала в свое время контент, менеджером или в какой-то должности, связанной с контентом, у Тони Робинса. Уйдя в свой собственный онлайн-бизнес, она училась в B-School Marie Forleo. Бру Кастильо в свое время обучалась или взяла за модель модель уже Эми Porterfield. И вот так, говоря о том, что нужно выбрать модель, которая уже существует и уже работает. И, собственно, тот совет, который я получила от каждого из них, потому что я за ними следую, у них проходило обучение, коучинг, найти то, что уже работает, что доказано работает, что соответствует моим принципам и ценностям на данный момент, потому что все может измениться, но, тем не менее, начать действовать мне нужно сегодня, поэтому я беру самую приемлемую модель, которая работает для меня в моем случае на данный момент и использую эту модель. Это подход Тони Робинса, который он транслирует и в своем, Коучинге, который он ведет лайф-коучинге, бизнес-коучинге неважно, если ты хочешь похудеть, если ты хочешь научиться бегать марафоны, если ты хочешь научиться что-то делать, ты просто берешь модель, самую работающую, ищешь человека, который на сегодня лучше всех это делает. То есть проверено, эффективно работает и не то чтобы копирует эту модель, но берет ее за отправную точку, чтобы не изобретать все тот же велосипед. Как пример, именно так он обучался или пригласил Джеффа Уокера, когда ему нужно было делать запуски своих коучинговых программ. И Эми Портерфилд, опять-таки работая в свое время у Тони Робинса, сейчас использует тот же подход. Для своей модели бизнеса она училась... У, как я уже сказала, у Мари Форлио в би-скул. И Эми, вот сегодняшняя модель бизнеса, за свою модель она использовала именно модель Мари Форлио. Брук Кастилья, коуч, уже позже обнаружила для себя Эми Поттерфилд и взяла за ориентир ее программу бизнеса, ее модель бизнеса, потому что это работающая программа. И, например, сегодня я тоже обучалась и у Эми Поррофилд, и у Мари Форлио, и у Брук Кастильо Коучингу, и для себя как ориентир выбрала их модели, потому что они мне тоже соответствуют. И поэтому предлагаю этот же вариант вам. Следующий вопрос уже к вам. Какую модель для себя выберете вы? Или, может быть, уже выбрали? Наводящие вопросы. Кто из впереди идущих уже успешно делает то, что вы только хотите делать, что вы только мечтаете делать в будущем. Есть у вас такие люди примеры. Изучите их модели, разберитесь в структуре, пройдите может быть обучение у них изнутри. и на этом месте очень важно важный момент. речь идет не о копировании, абсолютно нет, не о копировании контента каких-то основных идей, тем топиков копировании всего, то есть создание, еще одной B-School или создание еще одной модели, например, Эми Потерфилд. Речь идет только о применении моделей бизнеса. Например, все те же Марифорлио и Эми Потерфилд, Добру Костильо, создают качественный регулярный бесплатный контент. То есть это у них общее. Раз в неделю каждая из них создает новый, оригинальный, полезный бесплатный контент еженедельно. Каждая из них использует один и тот же принцип для создания этого контента. Например, принцип этот. Сначала результат, а потом клиент. Такой не очень гладкий перевод, но подход такой. Сначала я создаю результат своему клиенту, потом он становится моим клиентом, а не наоборот, например. Каждая из них использует за основу бизнеса подписную базу. Не соцсети, не какую-то другую платформу, а свою подписную базу. Это и есть ядро, да, фундамент их или весь их онлайн-бизнес, подписная база. Каждая из них имеет всего лишь один или два основных продуктов, курсы, программы или школы, и проводят клиентов по этой воронке. Бесплатный контент на результат – а дальше у Мари Фолио это B-School или курс по копирайтингу. У Эми Портерфилд это Академия создания онлайн-бизнеса, онлайн-курсов и закрытый клуб для поддержки именно тех, кто у нее в курсе. У Брук Кастильо это Self Coaching и коучинговая сертификация. То есть продукты уже разные не одни и те же модели, продукты в зависимости от них. Но структуры, система, сама модель очень похожая. А уже наполнение этой структуры, какая у них ниша, какой контент, какая экспертность, индивидуальность, опыт, экспертиза, у каждой свои собственные, сервис, каждая предлагает свой собственный, индивидуальность, опыт у каждого собственный. Еще раз вопрос к вам, какую модель выберете вы? Есть ли у вас на примете такой человек, который уже делает то, что вам хочется делать, и делает это так, как вы бы мечтали делать? Вы будете делать по-другому, что-то у вас будет по-другому, но на сегодня, чтобы начать взять за ориентир вот эту работающую модель, как вариант – и вторая часть вопроса касательно мышления, подводные камни, которые обязательно предложат мышление сейчас, когда вы задумались о подобной модели. А вдруг эта модель неправильная? Все о том же, а вдруг что-то неправильно? я сделаю ошибку, пойду не туда, потрачу время. А вдруг я ее выберу, и она меня приведет не туда, куда я хочу? Вдруг я только потеряю время, вдруг есть лучшие модели, о которых я не знаю. Вдруг я сейчас выберу, а потом открою для себя еще новую, более лучшую модель. Так, предложил вам мозг уже на уровне даже не столько вопросов, сколько эмоций, ощущений в теле. Сигнал, почему именно сейчас я выбрать не могу, потому что сейчас я сделаю не тот выбор, у меня недостаточно информации. Или немножко может быть другой ракурс. Тут же мозг может предложить такой вариант. У нее получилось, потому что что она моложе. Потому что она блондинка, потому что она живет в Сочи или в Москве, потому что она худая, потому что у нее зеленые глаза или голубые или карие, длинные ресницы, богатый муж, образование, диплом, много детей, мало детей, нет детей, беременная, приемные дети. А у меня этого нет и не ожидается, а потому эта модель мне не подходит, у меня не получится. Есть такое? Если да, то даже осознание этих мыслей – это уже большой шаг. Именно в этом направлении рекомендую вам и фокусироваться, и работать на мыслях, которые станут причиной бездействия. Бездействие станет причиной отсутствия результатов. А все это мысли, мысли, предложенные мозгом. У нее другая ситуация, у меня другая ситуация, у нее есть, у меня нет. Или наоборот, у нее, у него нет, а у меня есть. Поэтому здесь ничего не выйдет. Предлагаю вам именно работу с мыслью на этом этапе. И опять-таки, если самостоятельно справиться не получится, приглашаю работать над этим с поддержкой. Либо в индивидуальном, либо в групповом коучинге, где мы встречаемся, где я даю задания еженедельные и где мы встречаемся повторникам на коучинг, когда вы приходите говорите, у меня вот такой вопрос, вот такой запрос, и мы ищем ответы. И вторая встреча – воркшопы по четвергам, где я делюсь определенной концепцией, а потом даю, предлагаю коучинг по тому, как вы можете ее применить. То есть вы сами смотрите, где, в какой области в вашей жизни, в вашей практике, в вашей деятельности вы можете ее применить, как и если какие-то вопросы возникают, мы обсуждаем. Присоединяйтесь, все ссылки на вступление клуба и на индивидуальный коучинг в приложении к этому подкасту, в соцсетях, везде. Если вас не устраивает ваш прогресс, и вы уже понимаете, что проблема – это ваше мышление, ваши собственные мысли, присоединяйтесь, и будем работать, и вы будете делать те действия, которые вы сами для себя определили, и которые не делаете пока на данный момент. Это был второй шаг. Еще раз повторюсь, что первым шагом было определение цели, а мо ⁇ ли это онлайн. Мы определили, что если да, вторым шагом было выбор модели. Выбор модели и сопутствующие преграды, которые наше мышление может предложить. Разобрали. Следующий шаг ⁇ выбор формата. Выбор формата и точно так же, на что обращать внимание, когда речь идет о мышлении. Определившись с моделью, вы определили для себя, какую роль будет играть ваш контент вот в этой общей структуре. Создание контента – это инструмент, либо которым я самореализую себя, либо через который я расту, либо через который я привожу клиентов, либо через который я позиционируюсь. Взяв за пример, взяв за ориентир какую-то модель, работающую, вы можете обнаружить для себя, что в целом модель вам подходит, например, стратегии создания контента, цель создания контента, каким инструментом этот контент будет являться, а вот формат контента не ваш. Например, человек, чью модель вы хотите использовать, делает видео. Как, например, в случае с теми же Марифорлио Форлио и Эми Порефилд. Мэри Форлио ее еженедельный контент это профессионально созданные эпизоды для ее MarieTV. То есть там есть студия, профессиональная студия, профессиональная команда, профессиональная, как профессиональное телевидение. Идут интервью, и это ее формат основной. А вот ее ученица на тот момент и последовательница Эми Поттерфилд осознала, что видео это не ее формат. На видео она не могла очень долго решиться. Она так и признается, что ненавидела свой голос, лицо, внешний вид, вес, все, что касается видео и себя на видео, она не могла принять. Поэтому она использовала ту же модель, но за формат сначала выбрала обычный блог с постами, простым текстом. И чуть позже, это уже было давно, наверное, около 10 лет или 8, перешла в подкаст на подкаст, признавшись себе самой, что записывать аудиоподкасты сидя, как она признается, в обычной пижаме, в домашней одежде, с гулькой на голове, но создает качественный и не просто качественный, а высокого качества контент. Еще раз взяв за ориентир модель, но изменив формат, выбрав тот, который на то время она могла начать использовать сразу, без подготовок без каких-то обучений дополнительных. Сегодня она уже делает и видео, но вот та библиотека подкастов – это был мощный прорыв в ее работе, в выходе в онлайн, в ее бизнесе. Поэтому ключевым словом было именно не готовиться, не откладывать, не ждать, а делать. И несколько вопросов для размышления к вам. Какой формат создания контента был бы самым удобным и комфортным для вас? Не обязательно навсегда, на всю оставшуюся жизнь, а на настоящий момент, чтобы вам начать сегодня. Посты в соцсетях, посты у себя на блоге, посты или статьи в профессиональных печатных изданиях, видео, аудио, рассылка, что-то еще, что-то другое или какой-то микс из этих. Вот то, что вы можете сегодня спокойно начать делать без всяких подготовок, без каких-то курсов, без дипломов, без сертификатов, Если вы точно считаете, что выход в онлайн и создание контента – это ваш путь, необходимый путь для того, чтобы достичь вашу вот ту большую конечную цель. Поэтому предлагаю вам дать себе не больше 48 часов определиться и создать свой первый контент. Даже не предлагаю, а настаиваю, чтобы вы создали свой первый контент в течение 48 часов. Сможете? Если вы сейчас сказали, да, смогу, да, сделаю, уверены, что сделаете, я вас поздравляю. Если же у вас сейчас на уровне тела возникли определенные ощущения преграды, блоков, все то же сомнения, неуверенность в том, что вы все-таки сделаете, возможно, ваш мозг подбросил вам на подсознательном уровне вот такие мысли. Сейчас я пройдусь по некоторым самым распространенным, самым частым и найдем решение для их устранения. Подводные камни. Все тот же страх, что вы сделаете неправильный выбор формата. Вы сейчас примите решение делать видео, а позже окажется, что нужно было делать не видео, а живые эфиры. Или не живые эфиры, а аудио. Предлагаю выбрать, сделать и посмотреть, ваше это или не ваше. Если не ваше, перейти на другой формат. Следующий большой подводный камень, который возникает тоже у каждого второго – страх выставить себя на показ и получить критику или опозориться. Вы представили свой текст, вы представили свою фотографию, вы представили свое видео, себя на камере, вы представили свои мысли, высказанные, и ваш мозг незамедлительно решил вас предупредить, а вдруг кому-то не понравится а вдруг кто-то не согласится, а вдруг кто-то подумает, а вдруг кто-то не лайкнет. Вот этот страх, возможно, вы его не осознали, как страх получить критику или страх получить какой-то негативный отзыв, но вы точно ощутили именно то, что вы ощутили, увидев под своим постом какой-нибудь комментарий не очень приятный. Вы уже испытали эту эмоцию и... Возможно, решили, что потом когда-нибудь напишите свой пост, подкаст или видео. А пока все тот же хитрый мозг предложил вам сходить на какой-нибудь курс, купить какую-нибудь книжку, подписаться на каких-нибудь блогеров и оставаться вот в этом комфорте, безопасности и комфорте. Это вот то, что нужно ожидать, о чем нужно знать и к чему нужно быть, собственно, готовым, чтобы преодолеть. Следующие основные подводные камни – это мысль, что вы еще не готовы, что у вас нет достаточно образования, нет достаточно регалий, дипломов, званий, опыта, экспертности, клиентов, подписчиков и так далее. Именно на этом этапе выбора формата ваш мозг по каким-то своим причинам может предложить вам, убедить вас, что нужно, необходимо сначала пройти какие-то курсы по наведению макияжа, прически факультет профессиональной журналистики или тележурналистики, стилиста или визажиста или кого-то еще, оператора, сценариста, писателя, аниматора, все это мозг может предложить, и может быть так оно и необходимо, может быть так оно и есть. Но выбор должен быть не за мозгом, а за вами, потому что если идти на вот все его, отзываться на все его вот такие мысли, то до создания контента может вообще никогда не дойти. Но выбор, опять-таки, это должен быть ваш, осознанный, а не «мне кажется, что я готовлюсь», «мне кажется, что нужно это делать», а выбрал это мозг на основании каких-то своих мыслей. Следующий набор или категория мыслей, которые я вижу, как мозг подкидывает людям и навсегда останавливает их там, где они есть, это «нужно накопить на профессиональное оборудование», И не просто оборудование голливудского уровня, не меньше. Сменить гардероб, сменить обои, мебель, а лучше жилье и вообще страну. Именно такие мысли я слышу вот в тех причинах, которые называют люди, в их историях, как я называю в историях, которыми они объясняют, почему не могут создать, написать пост на свою тему прямо сейчас. Потому что нет последнего... Нет 15-го айфона, его еще не выпустили, когда выпустят, тогда я начну создавать. Нет навыков программирования, нет навыков делать анимации, самые крутейшие, самые-самые навороченные анимации. И даже не задаваясь вопросом, а нужны ли они? Когда я спрашиваю таких людей, таких клиентов, а вы сами часто смотрите видео с анимациями? Вы учитесь, вы решаете свои проблемы только если видео с анимациями? А какого цвета вам нравятся слайды больше всего? А чьи интервью и подкасты вы слушаете? На каких телефонах, на каких микрофонах они были записаны? И человек понимает, что у него даже нет ответов, потому что он не фокусируется ни на слайдах, ни на цвете, ни на лого, а на сути, на сути того контента, на смыслах на наполнении, на том, что решает его проблему, зачем он вообще идет этот контент потреблять. В очередной раз приведу в пример. Я обучалась коучингу у Тони Робинса. Я прошла у него курс и сертификацию. Я периодически возвращаюсь к его курсу и прохожу его снова и снова, потому что с каждым уровнем открываю для себя что-то новое. Я расту и по-другому смотрю на те инструменты, которые нам давались, на те техники, И несмотря на все это время, проведенное в обучении у него, я не знаю на данный момент, есть ли у него лого или нет, какого цвета его сайт, какого цвета платформа. Говоря о платформе, он использует платформу Каджаби, которую я тоже использую для своих курсов, поэтому я знаю, как она выглядит изнутри, когда ты получаешь просто вот те шаблоны. И когда я зашла к нему на курс, открыла в первый раз курс, я увидела, что там... Не было ничего изменено. Какой есть шаблон? Поместили контент и провели курс. Никаких лого, никаких голливудского уровня презентаций, анимаций, несмотря на то, что, я уверена, Тони Робинс может это позволить. Вот такие примеры на подумать. Про мышление, какую роль здесь играет мышление, если вы слушали пять мышлений успеха от того же Тони Робинса, которыми я поделилась в одном из первых, или более ранних эпизодов подкаста одно из мышлений было мышление упрощать, упрощать с одной целью, чтобы брать и делать. А большинство людей, наоборот, оперирует из мышления усложнять. Все усложнять. Все, что вам нужно на сегодня, это написать пост, обратиться к вашим людям, к вашим подписчикам, к вашим слушателям на видео, через видео, или записать аудио, или нажать кнопку и выйти лайв, и провести эфир. Точно так же просто поговорить на вашу тему все, что нужно, а ваш мозг сейчас все это усложнит, все это доведет до огромных размеров, абсолютно неподъемных. И именно поэтому столько людей так долго думают, но так и не решаются на одно простое действие. Тогда как проблемы совсем не в действии, а проблемы в мышлении. Не думать, а делать. Пойти написать и больше не думать. Получить опыт – написать следующий пост. Получить опыт – сделать следующее видео. Все, что от вас требуется. Согласны? Последнее предупреждение, относящееся вот к этой стадии выбора формата. Вы начнете думать про видео, начнете думать про посты, и мозг может предложить вам еще одну парадоксальную мысль, что... Пока не нужно писать ни посты, ни делать видео, потому что у вас нет подписчиков. Где-то я уже обсуждала в предыдущих подкастах такой подход, саму вот эту идею, сам парадокс, который может предложить мозг. По-моему, это было в разделе «Быть, делать, иметь». Сначала быть блогером, сначала быть ютубером, а потом потом делать, исходя из этого состояния, и потом только иметь и контент, и подписчиков, и все остальное. Тогда как мозг может повернуть это все по-другому и предложить вам посмотреть на это с той точки зрения, что сначала должен быть миллион подписчиков, а потом можно писать, будет смысл создавать контент. И вопрос, на что эти подписчики могут прийти? И если прийти, на что подписаться? Как они узнают, о чем вы, если вы не начнете создавать контент? Поэтому создание контента должно быть первым шагом, а уже результаты в виде подписчиков это следствие создания контента, а не наоборот. Поэтому предупреждены, значит вооружены, ваш мозг обязательно предложит вам все эти варианты, но хорошая новость, выбор и последнее решение должны быть и будут за вами. Все, что вам нужно сделать на этом этапе, пойти и создать ваш первый контент. А как стратегии уже в следующем пункте. Четвертый шаг – непосредственно ваш выход и какие подводные камни можно ожидать на этой стадии. Еще раз подытожу самое основное из всего вышеперечисленного. Вы уже определились, что да, создание контента – это мой путь. Все, мы больше не сомневаемся. Без контента не получится достигнуть вашей большей цели. Вы определились с моделью. На данный момент нашли самую подходящую, самую оптимальную. Определились с форматом. Опять-таки, на данный момент вы приняли решение, это самое главное. Мы больше не тратим энергию и ресурс мозга на сомнения. Следующий шаг – пойти создать ваш первый контент. Если это пост, вы пишете пост. Если это аудио или подкаст, просто включайте микрофон и говорите. Если это видео, включайте камеру и записывайте. Если это лайв, выходите в эфир на 5 минут, на десять и говорите на свою одну тему. И в очередной раз, несмотря на то, что мы все сейчас разложили по полочкам, сейчас, именно в эту секунду, вас может сковать страх, ужас, жуть, мощнейшее сопротивление, да, вот это слова, которые я слышу, ощущение тяжести, может быть до тошноты, может быть в горле, может быть в животе, где-то что-то, и единственная реакция – бежать, спасаться куда угодно, но мы этого делать не будем, остановимся, выдохнем. Прежде всего, это нормальная реакция. Вы наверняка слышали, что выступление перед перед публикой или, точнее, страх выступления перед публикой по силе равен, равносилен страху перед смертью. Человек на самом деле боится выйти на обозрение, на показ, выставить себя на показ, точно так же, как он боится умереть. Несмотря на то, что большая часть, подавляющая часть всех выступлений, если не 100% заканчивается, обычно овациями, ну, по крайней мере, никто, ни один спикер еще прилюдно не умер. Согласны? И если да, то мы можем признать этот факт, что мозг предложит нам эту мысль, но нам абсолютно не нужно ее принимать. Так же, как, например, если некурящему человеку предложить сигарету, Хоть весь день он скажет нет столько раз, сколько ему предложат. Если вегетарианцу предложить свинину или мусульманину предложить свинину, скорее всего, он скажет нет, спасибо, нет, спасибо, нет, спасибо. Не пьющему человеку предложить алкоголь, он скажет нет. И в этом и суть. Мы точно так же можем сказать мозгу нет, спасибо. Эта мысль не идет, не соответствует моей основной цели. Поэтому давайте сфокусируемся сейчас не на страхах, которые не позволят вам ни за что пойти и провести эфир, пойти и написать пост, пойти записать видео, а наоборот на стратегиях, которые все так же упростят эту задачу и сделают ее простой, легкой, сделал и пошел дальше, не задумываясь. Точно так же, как вы делаете любые другие привычные действия в вашей ежедневной жизни – чистить зубы, садиться за руль, делать что-то на работе, готовить себе завтрак и так далее. Итак, стратегии, которые помогут вам упростить задачу создания контента. Первая ошибка, которую делает большинство людей, фокусируется на миллионах людей, которые, возможно, прочитают их пост или посмотрят видео или прослушают аудио. Вместо этого фокусируйтесь на одном человеке, вашем друге, знакомом или клиенте. Представьте друга или родственника, или ученика, или клиента, или коллегу, с которым вы уже общались на эту тему, на которую хотите написать пост. Как вы с ним общались? Боялись ли вы его реакции? Как он реагировал? Как вы себя... Вот ключевое слово – это ваша энергия. Как вы себя транслировали? Какая у вас была энергия? Как у вас горели глаза? Насколько важна для вас была эта тема? Если вы получили желаемую реакцию от того человека, вовлечение в тему, может быть, какие-то комплименты или обратную связь, или вы ему помогли решить проблему, и он за это вас поблагодарил. Как вы чувствовали себя в тот момент? Боялись ли? Стеснялись ли? Или наоборот, были воодушевлены, вдохновлены с мотивацией? Ваша задача — перенести вот то общение, ваш фокус, ваши ощущения на тот момент, когда вы создаете контент. Фокус на миллионах подписчиков, на миллионах читателей вызовет в вашем мозге обратную реакцию. Возвращаясь все к той же конкретике, которую я затронула в начале подкаста. Сказать мозгу «я хочу похудеть» и сказать мозгу «я хочу похудеть на 1 килограмм до конца недели» создаст абсолютно разные эффекты. Мозг, который понимает, что нужно делать – облегчит вашу задачу и поможет сделать действие. Мозг же, который не понимает, скорее всего, предложит пойти сделать что-то понятное, например, пойти поесть, посмотреть телевизор, проверить соцсети, а об этом подумать завтра. В обычной жизни, в обычной практике мы не разговариваем сразу, не общаемся сразу с тысячей, с миллионом людей. А как общаться с одним человеком у мозга не вызовет никаких вопросов, никаких страхов, никаких других подвохов вы сможете спокойно пообщаться. Поэтому еще раз вот такая распространенная стратегия. Фокусируйтесь и общайтесь с одним человеком, и вам будет делать это намного легче, ведите ее в практику. Содержание вашего контента будет зависеть от вашей главной цели. Вы хотите проинформировать, вы хотите убедить, вы хотите предложить, вы хотите продать, пригласить, но суть остается сутью. Вы общаетесь, с живым человеком, с одним живым человеком. Фокусируйтесь не на себе во время этого общения, а на том, какое решение его проблемы ваш пост предлагает. Какая цель вашего поста? Вы ему рассказываете свою историю, вы ему предлагаете какое-то решение, вы ему предлагаете продукт. Фокусируйтесь на человеке, и это еще раз облегчит саму работу, это облегчит ваше создание контента. И есть такое наблюдение, что если при мысли о создании контента или во время создания контента вы испытываете сопротивление, какие-то негативные эмоции, тяжесть, то, что не позволяет вам взять и закончить работу, закончить свое дело, это признак того, что вы опять, может быть, неосознанно перевели фокус на себя. Вы думаете о себе, о том, как вы выглядите, как вы выглядите со стороны, как выглядят ваши волосы, как выглядит ваше лицо, или одежда, или что-то на заднем плане, или произношение, как вы, как вы звучите. Любой такой перевод фокуса на себя обязательно собьет вас с мысли и вызовет все те же эмоции, сопротивление, негативные эмоции и так далее. Ваша цель научиться отслеживать. Это будет происходить, но это не значит, что с вами что-то не так. Ваша цель – овладеть навыком, сделать привычкой, научиться замечать эти моменты и переводить фокус опять на того человека, с которым вы разговариваете, для которого вы пишете этот пост, для которого вы записываете видео. Чем чаще вы это будете делать, тем быстрее это станет привычным, тем быстрее ваш контент будет создаваться более легко, быстро, эффективно и востребован. Следующее наблюдение или следующая стратегия, часть которых я, кстати, получила в свое время от тех же Брук Кастельо, Мари Форлио, Эми Поттерфилд, все, у кого я училась, фокусироваться на настоящем моменте. Когда вы пишете пост, и вы в моменте, в настоящем моменте, вам не о чем будет переживать, потому что в настоящем моменте обычно все нормально. Переживаем мы нервничаем чаще всего либо по поводу прошлого, того, что уже прошло, либо по поводу будущего, того, что только может произойти. А в настоящий момент, если вы сидите перед компьютером, пишете пост, наверняка в вашей жизни все нормально, вы можете сосредоточиться и писать этот пост, войти в поток и закончить свою задачу. Если вы, опять-таки, необходимо научиться отслеживать свою эмоцию в этот момент – Если вам хочется вскочить и уйти на ту же кухню, в те же соцсети, не делать, это значит, у вас на подсознательном уровне опять фонит какая-то из мыслей, которые я сегодня уже перечисляла. Вы не готовы, вы не знаете как, это долгий процесс, это не сработает, это никому не нужно. Возвращайтесь в настоящий момент в то, что вы делаете, фокусируйтесь на своем задании и... Выбирайте ту мысль, которая поможет вам довести это дело до конца. Я пишу этот пост, потому что я хочу написать этот пост, потому что для меня важно написать этот пост. Вот то, что мысль, которая поможет именно вам в вашем контексте довести дело до конца. Вот такая стратегия. Следующая и очень важная стратегия — разрешите себе делать неправильно. Повторю, разрешите себе делать неправильно Особенно, если это ваш первый контент. Дайте себе 10, 20, 30, 50 постов или подкастов или видео сделать неправильно. Разрешите себе ошибаться. Разрешите себе быть не идеальным человеком. Это нормально, каждый человек не идеален. Абсолютно каждый до единого. Если вы уже в клубе, я напомню вам стратегию с нашей первой воркшоп, с нашего первого воркшопа. Ошибаться делать не так намеренно, но через действие. Есть два способа ошибиться. Не сделать, потому что ты уже ошибся в своей голове, ты еще не сел писать пост, ты еще ничего не создал, ты еще ничего не написал, но ты уже сказал себе в голове, что ты все сделаешь не так, и даже не разрешил себе сделать действие. И таким образом лишил себя очень многого. И знания, и опыта, и результата, и еще много чего, своей уверенности. Потому что навык и уверенность в себе можно получить только делая. Когда человек ошибся наперед, признал свое поражение, даже не попробовав, он лишил себя очень многого. А наша цель ⁇ получить навык, получить результат. Поэтому делать придется и научиться разрешать себе ошибаться, делать неправильно и все равно делать. Поставьте себе цель первые 10 постов. Самые худшие посты в вашей жизни. Ваши первые 10 видео, 10 лайв-эфиров самые неудачные, и пусть так и будет, но они должны случиться в любом случае. Хвалите себя, не забывайте хвалить себя за то, что вы делаете. Отмечайте движение вперед, ваш рост и прогресс. Наслаждайтесь процессом и сравнивайте себя с собой, но какое-то время назад, не с другими людьми. Нет смысла сравнивать себя, стоящего у подножия горы и собирающегося на нее взойти, с человеком, который уже стоит на пике, на самом верху, который также в свое время стоял у подножия, но уже проделал этот путь. Нет смысла сравнивать себя с этим человеком. Можно на него как-то ориентироваться, но нет смысла сравнивать себя, особенно если ваша цель – убедить себя, что он может, а вы не можете Сравнивайте себя в процессе, в продвижении, с тем, которым вы были, которые, когда стояли вот у подножия той горы, условно говоря. Вы прошли первую часть, вы прошли четверть пути, вы прошли полпути, вы двигаетесь и это все, что имеет значение. В свое время мне часто приходилось напоминать своим ученикам английского именно об этом: о том, что нужно сравнивать себя, когда ты на, на первом уровне, не с теми, кто на пятом уровне. Можно ориентироваться на них и знать, что ты туда тоже придешь. Но не сравнивать, что они уже на пятом, а я еще на первом, и поэтому я неудачник. Сравнивать себя с себя, когда ты был на нулевом уровне. А когда ты на третьем, вспоминать, что ты когда-то был на первом, и твоя работа, и твои действия привели тебя на третий. Продолжай делать то же самое, и ты будешь на пятом и выше и выше. Обязательный момент. Наслаждайтесь процессом. Если это тот путь, который вы выбрали, но вы не наслаждаетесь процессом, то, наверное, стоит задуматься, а ваш ли это путь. И если вы решили стать блогером или если вы решили открыть онлайн-бизнес, создать онлайн-бизнес, если ваша цель включает в себя на ежедневной основе, как, как, как образ жизни, создание контента, Но сегодня вы себе говорите, я создам 100, я их ненавижу, но я их создам 100, пусть они будут, я стану блогером. Став блогером, это будет, возвращаясь к разговору про создание нашей версии. Блогер – это который каждый день создает контент, это его образ жизни. И если само создание контента у вас не вызывает никакого удовольствия в жизни, но стремиться вот к такому образу жизни, когда... Создание контента — это образ жизни, который ты ненавидишь. Возможно, здесь стоит пересмотреть. И если нет радости, удовольствия, то, может быть, это не самый лучший путь и вариант, потому что тогда весь образ жизни будет сопутствоваться, сопровождаться одними только негативными эмоциями, то, может быть, это не самый лучший вариант» это еще одна коучинговая концепция, которую я обязательно затрону в одной из наших встреч в клубе или во время воркшопа, но взаимосвязь очень сильная между тем, нравится ли тебе процесс, доставляет ли он удовольствие и стоит ли идти к этой цели, если процесс, который является нашей повседневной жизнью, не доставляет удовольствия. И немного забегая вперед, речь даже не идет о том чтобы отказаться от этого процесса, потому что на данный момент он тебе не доставляет удовольствия. Речь идет, может быть, о том, чтобы поэкспериментировать и найти способ получать удовольствие от процесса, который для тебя важен, который важен для наших будущих результатов и целей. Для аналогии, да, конечно, больше удовольствия от такой еды, как фастфуд, соленое, сладкое, жирное, удовольствие больше, но это не значит, что не нужно есть салат, морковку, овощи, которые, может быть, такого удовольствия не приносят, но в конечном результате делают абсолютно или не делают, а создают абсолютно другое качество жизни, когда у тебя нормальное тело без лишнего веса, когда тебе не нужно ходить по врачам, когда у тебя нет проблем, когда тебе не нужно принимать лекарства, чтобы двигаться, передвигаться, то есть Речь идет вот о таком удовольствии, неудовольствии. То, что наше тело всегда выберет лежать, переедать, ничего не делать, это не значит, что это то удовольствие, которое на самом деле реально удовольствие. То, что в данный момент создание контента может казаться не таким уж и удовольствием, можно научиться или поэкспериментировать, смотреть на это, как на личный рост, например, создание контента — Один из следующих подкастов будет вот про такие ключевые слова, и мы вернемся к этой теме. Как назвать этот процесс, чтобы он начал приносить другое удовольствие или помог нам находиться в других эмоциях, более приятных, более позитивных. То есть можно назвать создание контента каторжной работы, и тогда эмоция и опыт будут одни. А можно назвать это тем же личным ростом или профессиональным ростом или помощью миру или своим вкладом своим взносом в мировое развитие у кого как мы вернемся к ключевым словам еще раз суть здесь в том чтобы это не стало вот такой каторжной работой потому что будет другое отношение другая эмоция другое топливо совсем не тот результат которого хочется И, скорее всего, выгорание. Выгорание, причем очень скоро. Поэтому еще раз важный момент – отслеживать свое мышление вот на этой стадии вашего выхода в эфир. Пробовать разные стратегии, пробовать разные убеждения, установки, ваши пластинки, ваши ценности, ваши истории, самоидентифицирующие истории. Иными словами, запускать правильную цепочку – с вашей мысли, со слов, с предложений в голове запустится эмоция, которая даст энергию или не даст, из которой вы пойдете действовать или бездействовать, и вслед за этим будет результат или не будет. Начинается все с мысли, поэтому следите за мыслями, которые будут сопровождать вот эту стадию вас на этой стадии выхода в эфир. Это был четвертый шаг. И последний, пятый, я хочу предложить такой ракурс – видимое, невидимое. То, что мы видим, то, что мы не видим, но делаем умозаключения из них. Опять идем действовать или не действовать, и сопровождается это все нашим мышлением. Вот такие несколько мыслей. Заходя в интернет, например, в соцсети, в YouTube, в блоги, мы думаем, что сегодня в онлайн уже все. Может быть, не все думаем, но очень часто такая фраза проскальзывает от людей. Такое мнение предлагает наш мозг, что все уже вышли, все уже обучают, все уже предлагают, продвигают, продают. Тем не менее, это один из тех примеров, когда мы видим только то, что видим, но делаем на основе этого свои умозаключения, выводы, которые обязательно повлияют на наши действия дальнейшие. Если верить людям в науке, в физике, по-моему, есть такое наблюдение или утверждение, что мы видим лишь 10% вообще всего, что есть во Вселенной. 10%. Но самое главное это то, что мы не видим. И это то, что мы не видим, есть в любой области. Например, когда я училась на персонального тренера, это первый раз, наверное, или отчетливый раз, когда я помню отчетливо вот такую концепцию. Когда нас учили, что жир, который видно на человеке, когда мы думаем, что мы видим жир, и жир, который не видно, две разные вещи, и опаснее для здоровья тот жир, который мы не видим, жир, который внутри, например, клеток, или внутри сосудов, которого не видно, или жир, который также видно, но соотношение жира в организме, оно, его нужно учитывать в соотношении... Со стальной массой, с мышечной массой, с массой костей, например, органов, И есть не только жировая масса, но есть еще мышечная масса, которая также бывает в здоровой пропорции или недостаточной. И, например, у человека, у которого вот, невооруженным глазом со стороны видно жир, но никто не может увидеть его мышечную массу, насколько она развита. А ее нужно учитывать, когда смотришь на жир. У худого человека может быть не видно жира, то, что мы понимаем под жиром, то, что мы думаем, что мы видим как жир. Но у него может отсутствовать именно мышечная масса. У него может присутствовать жир, а отсутствовать мышечная масса. И это уже нездоровое тело, это уже такие же проблемы со здоровьем, это будут проблемы далее с возрастом, совсем другие. Именно поэтому диеты, голодание, недоедание не всегда эффективны, несмотря на то, что твой вес понижается, потому что он может понижаться именно за счет снижения вот той драгоценной мышечной массы, которая и так с возрастом начнет уменьшаться, а не прибавляться. Что происходит с пожилыми людьми, когда они вынуждены, например, какое-то длительное время находиться в больнице или быть в лежачем состоянии. Очень часто есть угроза того, что они не смогут больше встать на ноги. Им будет очень трудно за счет потери вот этой мышечной массы, потому что без мышечной массы мы не сможем подняться, мы не сможем ходить. Мышцы – это то, что нас двигает. И возвращаясь к тому, что видимо, что невидимо, что видно, что не видно, мы делаем свои умозаключения. Человек встает на весы каждый день и радуется, что он ничего не ест, и у него падает вес. Но, к сожалению, это могут быть ложные выводы, потому что вес может падать за счет снижения мышечной массы. А человек может просто не знать, что наш организм устроен так, что жир откладывается на потом. Биологически записана программа, что жир откладывается на потом, поэтому голодный организм все равно оставит жир на потом, а попитает себя за счет белков, которые уже на сегодня находятся в мышцах, и организм просто будет съедать свою мышечную массу, а жир все равно будет оставаться на потом или еще пример, может быть, из области медицины и все того же персонального тренерства, физкультуры, тренировок, когда у человека может быть опухоль или киста или какое-то другое отклонение, нарушение или перелом внутренний, который со стороны не видно, и вот такой с виду здоровый человек может прийти в спортзал заниматься с килограммовой гантелей на свой страх и риск. Может быть, он восстанавливается, может быть, он... Может быть, ему предстоит операция буквально на следующий день. Люди, не знающие, что происходит на самом деле, просто в силу того, что им это не дано увидеть, могут сделать свои умозаключения. Он слабый, он слабак, он вообще ничего не понимает в спорте, он не понимает в гантелях, он не знает, что он делает, он, может быть, в первый раз здесь оказался. Тренеры могут подойти, сесть на спину во время растяжки, чтобы помочь этому человеку. Но все эти мнения, выводы, умозаключения и действия будут сделаны на основании того, что они увидели, домыслили, но без учета того важного, чего они просто были не способны увидеть. И если возвращаться к теме сегодняшнего подкаста, выход в онлайн, создание своего бренда, создание контента – Абсолютно не исключение, здесь точно та же история. Здесь есть то, что видно, есть то, что не видно, и мы делаем свои умозаключения и действуем, исходя из той маленькой части, которую которую нам дано увидеть. Но при этом мы не задумываемся. Возвращаясь к утверждению, что уже все это делают, все уже делают онлайн, все уже вышли, один я остался. А на самом деле так ли это? Если перевести фокус онлайн-мира в офлайн на ваших друзей, на ваших родственников, на ваших знакомых, на ваших коллег, соседей вот тот весь круг людей, которых вы знаете в офлайн, сколько из них на самом деле перешли как профессионалы в офлайн? Публикуются, ведут, обучают, показывают свою экспертность регулярно. Много, на самом ли деле все уже перешли? Как у учителя английского в свое время у меня создавалось такое впечатление, что все учителя английского уже обучают грамматике, уже обучают словарному запасу, уже обучают в онлайн. Но как только я перевожу фокус на всех своих коллег, на прошлых, на настоящих, я вижу, что ни один или ни одна из них не перешли в онлайн, ни у одного из них нет в своей страницы своего контента, своего какого-то продукта именно в онлайн. Абсолютно нет этой платформы. Точно такое же впечатление может сложиться у персональных тренеров. Уже все показывают, все объясняют, все делают. Но, приходя в тот же спортзал каждый день, я всегда спрашиваю тренеров, с которыми общаюсь, инструкторов, особенно когда речь заходит о поиске клиентов. Я всегда спрашиваю у них, Ведут ли они страницу, как персональный тренер в соцсетях? Выкладывают ли контент? Создают ли контент? Привлекают ли людей? И ответ всегда нет. У кого-то нет, но понимаю, что надо. У кого-то нет, никак не могу перебороть страхи. У кого-то нет, никак не могу выйти из зоны комфорта. У кого-то нет, а зачем? Мнения, установки, убеждения могут быть разные, а факт остается фактом. Никто из них не вышел еще в онлайн, несмотря на то, что наш мозг может нам сказать, что уже все там. Следующий вопрос, видно, не видно, относительно лайков. Что означает много лайков? Что означает мало лайков? Что означают лайки, которые мы видим? Что означают лайки, которых нет? Комментарии, много комментариев, мало комментариев, ноль комментариев. Очень часто мы берем эти мысли, эти наблюдения, вот то, что видно, и делаем какие-то свои умозаключения, и из них потом действуем, как я уже много раз сегодня сказала. Мы не видим лайков или видим у кого-то больше лайков, не видим лайков у себя, делаем умозаключение, что наш контент недостаточно хорош, перестаем писать, например. Но в то же время... Моя практика показывает, практика общения, что очень мало кто задумывается о таких, например, вопросах. Вы сами, как пользователь соцсетей, как подписчик, как читатель, часто лайкаете. Вы лайкаете каждый пост, который видите, или вы комментируете, отвечаете каждый пост, который вам встречается, всегда 100% времени, или никогда, или иногда. Или означает ли то, что вы не лайкаете, не комментируете, означает ли это, что вам не нравится блогер? Не нравится блогер, его тематика, его посты? Несмотря на то, что, может быть, вы возвращаетесь, подписаны, возвращаетесь каждый день и все равно читаете. Или что означают лайки родственников и друзей, которые очень часто, я заметила, оставляют лайки, даже не читая посты? Что означают лайки друзей? или знакомых, или родственников, которые дошли до твоего профиля, может быть, первый раз за три месяца, и пролайкнули все, что они пропустили, все последние 100 постов или 40 постов, за одну секунду. Что означает, они их даже не прочитали? Что означают эти видимые лайки? Что означают комментарии, сгенерированные, например, с одной целью для алгоритмов? Учитывая тот факт, что такие комментарии, такие... Активные дискуссии можно получить с помощью определенных топиков, таких как религия, политика, которые вызывают, которые трогают, задевают людей за живое, вызывают у них сильные эмоциональные ответы, реакции. И в таких комментариях очень часто видно просто не то что конфликты, бойню, оскорбления, унижения, ссоры, где люди просто оскорбляют друг друга, не понимая, что, возможно, просто попали на крючок в таких целенаправленных манипуляций? Или что означает отсутствие лайков людей, которые подписаны на тебя везде? Не пропускают ни одного поста, открывают имейл-рассылку, но для оставшегося мира, для остального мира остаются невидимыми. Что означает молчание интровертов? Согласно исследованию Сьюзан Кейн, автора бестселлера, который утверждает, исследования, которые показали, что каждый третий интроверт. Интроверт ⁇ человек, который очень часто является, он все видит, он читает, он вникает, но не вовлекается, не комментирует, не предлагает свое мнение. Что означают предложения, которые получает блогер, предложения выступить, предложения познакомиться, предложения на совместную работу, которые не видны остальному миру. То есть вы как блогер получаете, а этого никто не видит. Вот такие вопросы, на которые, на мой взгляд, нужно тоже уметь отвечать, нужно задумываться, нужно уметь отвечать, потому что что ответить мы на них все равно ответим, но если эти ответы подсознательные, на подсознательном уровне, предложенные мозгом, то это могут быть совсем не те ответы, которые реальные совсем не те ответы, которые помогут нам действовать. То есть полученный ответ, скорее всего, будет в любом случае. Значение лайком будет в любом случае. Сравнение себя с другими блогерами будет в любом случае. Иными словами, мысль какая-то мысль, умозаключение будет в любом случае. И неважно, какая это мысль, она обязательно запустит вашу цепочку. Мысль, эмоция, действие, результат. И возвращается все к одной и той же истине, к одному и тому же принципу. Неосознанная мысль «меня не лайкают, я хуже всех» запустит одну цепочку, даст вам ту эмоцию и ту энергию, из которых вы, возможно, перестанете вести блог, не потому что вы хуже других блогеров, не потому что эти лайки на самом деле что-то значат, а потому что вы просто получили предложенную мозгом мысль, которую он, возможно, создал или к которой пришел на основании того, чего ему не видно. А дальше, так как этот процесс прошел неосознанно для нас, результат также будет такой, какой есть. Не какой мы выбрали, а какой есть. А если подходить осознанно и знать свои вопросы, знать свои ответы на эти вопросы, понимать, из каких эмоций мы подходим к созданию контента каждый день, если выбираем этот путь, на каких фактах или их отсутствии эти мысли основаны, то будут другие действия, будут другие результаты. Вот такая цепочка, вот такая математика. Ну а решать, как всегда, нам, и желательно осознанно. Если вы дослушали до конца, то тема создания контента для вас, очевидно, актуальна, Если не слушали предыдущие подкасты, рекомендую первый подкаст «Хочу, делаю, имею», второй подкаст про страхи, третий подкаст обязательно про истории, пластинки, убеждения, пятый и шестой подкасты про цепочку, далее подкасты про мышление успеха, про фокус обязательно, и слушать те подкасты именно через ракурс создания контента. Если вам откликается мой подход, если вам откликаются все те инструменты, которыми я здесь делюсь, инструменты, цель которых – именно помочь перейти человеку от мыслей к действиям. Еще раз хочу напомнить вам про возможность и пригласить в закрытый клуб «Трансформация мышления», где мы все это применяем на практике. Первый модуль уже доступен. Создание своей новой версии. Версии, не которая делает – а версии, которая является тем человеком, который делает. То есть если смотреть на цепочку «мысль, эмоция, действие, результат», огромное количество людей подходит именно от действий. «Мне нужно писать контент», «мне нужно создавать видео», «мне нужно делать», «мне нужно делать». Но они не являются тем человеком, который, который может запускать мысли и эмоции, с которыми легко идти и делать. И именно над этим мы работаем применяем, все то, о чем я говорю в подкастах, применяйте самостоятельно, если не получается, приглашаю в коучинг, в закрытый клуб, дайте себе возможность, дайте себе шанс, дайте себе один месяц, посмотрите, что получится, все ссылки в описании к подкасту, и я надеюсь, до встречи в клубе, удачи!